0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Rutkowski. Dzień dobry. Jest napisane w takiej notce biograficznej, aktor i stand-upper. Mniej więcej porówno teraz to się dzieli, czy coś jest bardziej?
1: Teraz już porówno. Teraz to jest 50-50. Jeszcze, jeszcze do niedawno było tak, że... Ten mój stand-up i mój komik, tak? czyli ten fach, był troszkę mniej ze względu na czas, ale tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że poświęcę temu troszkę więcej czasu, kosztem
0: oczywiście aktorstwa, czyli teatru de facto, więc teraz jest 50-50. A wiesz, że ja nawet sobie pomyślałem, że powiesz, że więcej jest tego stand-upu, że odchodzisz od zawodu aktorskiego. Nie, broń Boże,
1: w mojej biografii powinno być napisane komik z urodzenia, aktor z wykształcenia. Mhm. A, absolutnie. Pierwsze rzeczy, jakie w życiu robiłem, to chciałem się śmiać i rozśmieszać, a potem stwierdziłem, no, że a to były początek lat 90. że chyba trzeba zostać aktorem, żeby, żeby te rzeczy robić zawodowo. Poszedłem do szkoły teatralnej i okazało się, że to jest zupełnie inny fach, niż sobie wyobrażałem i nauczyłem się tego fachu i sprawia mi ogromną frajdę. Potem grałem w teatrze tyle, że... Można by tych cztery osoby obdzielić, jako grupa montownia i w ogóle. A potem nagle zacząłem oglądać moich kolegów z Oceanu, Robin, Robina Williamsa i Ediego Murphy i zobaczyłem, kurczę, oni robią fajne rzeczy. Wychodzą sami z mikrofonem, bawią ludzi tak, że już jeńców nie biorą.
0: I Spróbowałem tego i tak jakoś to do dzisiaj. Jak to ładnie zabrzmiało moich kolegów z Oceanu, Robina Williamsa, na przykład, to od razu można sobie wyobrazić, że Rafał Rutkowski dzwoni do Robina. Robin why?
1: (śmiech) Dlatego tak używam, bo bo, wiesz, bo my mamy oczywiście kompleksy, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o tak zwane wykształcenie aktorskie, podstawowe wykształcenie aktorskie, nie mamy się czego wstydzić, szczególnie jeżeli chodzi o teatr, natomiast moi koledzy po fachu, no bo uprawiamy ten sam fach, potem kiedy jeszcze przeczytałem biografię Robina, to zauważyłem wiele podobnych cech i też bardzo dużo
0: różnic, mhm. e, które nas dzieliły. Mogłem tak użyć takiego określenia kolega po fachu. Za chwilę zaczniemy sobie troszkę mówić o, o tych twoich różnych fachach, różnych zawodach, które wykonujesz, ale ja sobie pomyślałem, że wiem od jakiego pytania powinienem rozpocząć, żebyś od razu poczuł się w swojej roli i żebyś wiedział, że jesteś w radiu. Domyślasz się o jakie pytanie chodzi? nie. Z czego śmieją się Polacy? (laughs) Brawo. Masz to pytanie, zdaje się, zadawane setki razy? Tak. I masz już jakąś gotową odpowiedź na to?
1: Absolutnie nie. Wiesz, ty jesteś człowiekiem inteligentnym, dowcipnym. W dodatku siedzisz w radiu od lat, wiesz, że to jest ulubione pytanie wszystkich komików, kabareciarzy, satyryków, ponieważ jest to pytanie tak banalne, ogólne i tak dalej. Za każdym razem staram się odpowiedzieć na nie oczywiście szczerze i tak dalej. Byda... Ale
0: próbujesz dowcipnie też na nie odpowiedzieć? N- nie, bo kiedyś próbowałem dowcipnie, kiedyś
1: w telewizji, e, w, w którejś śniadaniówce powiedziałam że jak ktoś usłyszy imię Jarosław ze sceny, to to, to zaraz mhm. jest, jest ten. I, I zrobiła się absolutna cisza. <laughs> A zdarzyło mi się coś takiego on w teatrze. Jakaś tam improwizacja z ludźmi, i coś tam chodziło o wybranie imienia komuś, i ktoś krzyczał Jarosław, i cała sala miała wtedy. Wiesz, z poczuciem humoru my się tym zajmujemy zawodowo, to nie ma granic. Prawda natomiast tak jak jeżdżę po Polsce i występuję, to wydaje mi się, że Lubimy się, lubimy się śmiać, my Polacy lubimy się śmiać z innych, natomiast trochę ciężej nam przychodzi śmiech z samych siebie, ale jeżeli rzeczywiście nagle ten śmiech dotyka nas i takich naszych słabości, które nie są takimi słabościami, prawda, typu tam, że że, że, nie wiem, nadużywa alkoholu, czy że że tylko tylko głębiej, to nagle, szczególnie widzę, że faceci mają w Polsce z tym
0: problem, z pewnego rodzaju dystansem, i tym chętniej takie żarty robię. Mhm. Nie, ja myślałem, że mi odpowiesz po prostu, bo znamy się trochę, odpowiesz mi na to pytanie, a odczep się i na tym skończymy tę dyskusję, Ale grzecznie starałeś się jakoś tak troszkę odpowiedzieć na to pytanie. Tak. Natomiast poruszyłeś kwestię dystansu do siebie, publiczności, a ja się zastanawiam, jak obserwujesz swoich kolegów na scenie, powiedzmy tej komediowej, stand-upowej, czy może na scenę wyjść, na taką scenę wyjść ktoś, kto nie ma dystansu do siebie samego? Czy znasz takich ludzi w tym środowisku? Nie będę pytał o nazwiska, od razu uprzedzę. Ale takich, którzy nie mają dystansu do siebie, a jednak próbują rozśmieszać publiczność. Bo ja na scenie kabaretowej takich parów widziałem. Hmm,
1: jest coś takiego. To znaczy, ja zauważyłem po tych latach, że jest to bycie komikiem stand-uperem. Czyli jest to bardzo egocentryczny fach bardzo bardzo samczy. Kobiety teraz, dziewczyny bardzo w to wchodzą mocno. Cieszę się z tego powodu, bo, 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 bo jest super. Jeżeli mówię ze sceny rzeczy, teoretycznie śmieje się z siebie i tak dalej, to wielu komików ma to pod kontrolą i wie, co mówi i chce te rzeczy mówić. Tak? Natomiast jeżeli w prywatnej sytuacji nagle ktoś wchodzi na pole drażliwe i tak dalej, oczywiście, że wtedy okazuje się, że z tym dystansem jest tak samo, więc e, reasumując, zgadzam się z tobą, może ktoś być e, zabawnym, może być komikiem, nie mając absolutnie do końca dystansu wobec siebie i do swoich, do swoich słabości, no ale, ale to już są dwie różne rzeczy moim zdaniem.
0: Rafał Rutkowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, aktor, stand Będziemy się trzymać tego podziału, który gdzieś ktoś stworzył w takich internetowych encyklopediach, ale teraz chciałbym coraz bardziej zmierzać w stronę tego twojego wyuczonego zawodu, czyli aktorskiego. Gdybyś teraz dostał taką propozycję, panie Rafale, taki jest okres, proponuję panu, żeby pan z takim recitalem Kolend i pastorałek ruszył po Polsce.
1: Yeah. <laughs> Takich propozycji miałem, miałem wiele, były czasy, że było bardzo ciężko finansowo i nie ukrywam, że robiło się czasami rzeczy, które dzisiaj chciałbym, żeby memuary o nich zapomniały. Ale ja bardzo słabo śpiewam, znaczy ja kiedyś chodziłem z szopką po bloku w liceum z kolegami, mhm. z parą moich znajomych, żeby po prostu zarobić pieniądze. Problem mój polegał, że ja byłem najwyższy, oni byli niżcy i mieliśmy szopkę z pudełka po butach i oni się tą szopką zasłonili i mieli tekst z tyłu, a ja go nie widziałem, oni go zasłoniali, więc tam kłapałam ustami co drugie słowo. I z tego powodu były różne kontrowersje. Kiedy się przychodziło do ludzi, oni wymagali, żebyśmy śpiewali wszystkie zwrotki, lulajże jezuniu. Ja tego nie umiałem, więc tak było to takie, takie sobie. I od tamtej pory stwierdziłem, że kolęd raczej śpiewać publicznie nie będę i bym się ze względu na to, na coś, na taki numer nie zgodził. Ale wiesz, jak to jest w naszym fachu, tak? Jeżeli byłoby jakieś zamówienie i w fajnym towarzystwie, gdybyś ty mi zaproponował, Rafał, chodźmy, przejdziemy się... Pokolędujemy. Po te, Pokolędujemy sobie na Mokotowie. To ja bym stwierdził. Z Arturem? Why not? I to wiesz. A dorobiałeś kiedyś jako Mikołaj? Oczywiście. Dorabiałem jako Mikołaj w pierwszym, na pierwszym roku szkoły teatralnej. Byłem Mikołajem w dodatku zielonym, bo to pewna firma produkująca piwa. E, e, zaproponowała, żeby dwóch zdolnych chodziło po takich sklepach. Ich już nie ma w Warszawie. To była taka sieć sklepów. I myśmy musieli po godzinie chodzić w Story zielon- Zielonego Mikołaja i przed świętami rozdawać ulotki, prawda, promujące tenże napój. I ja z kolegą robiliśmy to na spółkę. Zwalnialiśmy się z lekcji, z tańca, z dykcji i tak dalej. Jeździliśmy gdzieś na drugi <grym> koniec Warszawy. Ja chodziłem jak po tym. Na szczęście miałem brodę, wiesz, czapkę i to wszystko i mnie nie było widać, więc wstydu nie było. Były z tego jakieś potem pieniądze na prezenty, kiedy wróciłem do Białego Stoku. I raz z moim kolegą zrobiliśmy. Mikołaja w warszawskiej prokuraturze dla dzieci, ponieważ matka mojego kumpla zapytała, czy ktoś z studentów Akademii nie chciałby i myśmy to zrobili. Ja byłem Mikołajem? Nie, ja byłem psem, on był Mikołajem i on był na strasznym kacu, ponieważ to było rano po jakiejś ostrej imprezie. I on jako ten Mikołaj miał taką maskę i chuchał sobie w tę maskę. I powiem ci, że parę razy jako ten pies, jego pomocnik, bo miałem strój psa, Prosiłem dzieci, że teraz pan Mikołaj na chwilę sobie wyjdzie, a my w tym czasie zatańczymy w kółeczku do muzyki. to było bardzo zabawne.
0: Obrazek piesz Mikołaja w prokuraturze jest już. Tytuł
1: na... No, niezwykle. No, nie jest
0: No, to... No. Wiesz,
1: ja byłem tam psem dlatego, że, że mieliśmy jeden strój Mikołaja, ja nie miałem stroju Śnieżynki, ale miałem taki trykot, który przypominał, tak jak miał kropki, to bo coś a la piżama, wyglądało jakby pies. Jeszcze załatwiliśmy uszy, no bo to były dzieci, to wiesz, to było robione za 5-12, że tak powiem, ten numer, bo też chodziło oczywiście o pieniądze. Ale dzieci były bardzo zadowolone, myśmy sobie przypomnieli wszystkie najgorsze, wiesz, konkursy, jakie pamiętam z przedszkola, których nienawidziłem jako dziecko i które tam musiałem zrobić, żeby, żeby jakoś się tym
0: Ale swoją drogą, jeśli słuchają nas teraz dzieci, które kiedyś były w prokuraturze na takiej mikołajkowej imprezie i pamiętają takiego psa, niech się odezwą, bo ciekaw jestem, co one dalej w życiu przeżyły, co się w ich życiu wydarzyło. Przecież no, Fera, rozumiem jeszcze, ale żeby Mikołaj z psem przyszedł do prokuratury? To prawda, to
1: prawda. Chociaż wiesz, jakby teraz zajść do prokuratury, kto wie, jakie tam obrazki są i kto z kim przychodzi.
0: Jakie tam Mikołaje chodzą. Jakie Mikołaj? powoli tak sobie zmierzamy w stronę tego twojego wyuczonego zawodu, czyli teatru, aktorstwa. Ty gdzieś wspominałeś w jakiejś rozmowie o tym, że właściwie w teatr to się już bawiłeś w szkole, w liceum, czyli naturalny wybór był taki, że pójdziesz jednak do szkoły teatralnej, ale nie ciągnęło cię w stronę lalkarstwa? Biały Białystok, z którego pochodzisz, słynie właściwie z takiej sztuki.
1: No, no i tam jest znakomita szkoła, znakomity teatr lalkowy. Powiem ci więcej, ja się dostałam na Wydział Lalkarski w Białymstoku, ponieważ zdając do Warszawy zabrakło mi paru punktów, no i czekałem na tak zwane odwołanie, czyli musiałem czekać do września. A wtedy groziło mi kamasze, czyli wojsko, bo to jeszcze były te czasy. Więc stwierdziłem, że trzeba się jakoś ratować przed wojaczką i poszedłem na egzamin do szkoły lalkarskiej i go zdałem. Tylko tam mi powiedziano, panie, pan ma 191, to pan za będzie musiał klęczeć, więc yy, żylaki, wrzody, więc no jak pan chce, tak? Mhm. I w dniu, kiedy miałem odbierać indeks, otrzymałem informację, że zostałem przyjęty do Warszawy na wydział dramatyczny, ale... Lata później, ponieważ ja bardzo cenię teatr lalkowy, uważam, że jest czasami fajniejszy niż teatr ludzki tak zwany. Z takim teatrem Papachema zrobiliśmy dwa przedstawienia, gdzie używaliśmy lalek, pacynek, mapetów i to było fantastyczne zdarzenie. Okazało się, że dobrze animowana lalka jest lepsza niż aktorzy na scenie. Ona nam nam zabrała całe show, to była calineczka dla dorosłych. Więc gdybym stracił mój fach albo musiał robić coś innego, to zamiast śpiewania szopek, być może bym z lalką gdzieś mógł się jeszcze dorobić sobie na dworcu centralnym.
0: A to teraz o tych studiach teatralnych. Ja Ludzi, którzy skończyli tego typu szkoły, aktorów bardzo często pytam o, o to, bo to jest taki zawód, zawód rzemieślniczy, zawód, w którym... No Warto mieć mistrza. Chciałem Ciebie zapytać o Twoich mistrzów i o coś takiego, co od któregoś z nich, od którejś z nich może usłyszałeś o tym zawodzie, co ci zostało na całe życie w pamięci. Jest coś takiego?
1: Tak, nam powiedział Wyszy Jan Englert, który był yy, współpiekłem naszego roku, uczył nas cztery lata, powiedział nam na pierwszym roku, że. Sukces w aktorstwie to no, odrobinę talentu, dużo, dużo szczęścia, ale przede wszystkim siła charakteru. On powiedział, że to jest najważniejsze. Zależy czym mierzymy sukces w aktorstwie, ale on mówi, że powiedział nam, że bardzo dużo popularnych i znanych aktorów to są bardzo niezdolni ludzie. Natomiast siłą charakteru i pewnego rodzaju otwieraniu sobie drzwi i tak dalej doszli do, do tak zwanej kariery, do, do sławy i do pieniędzy. Potem Jeremy Irons, który był kiedyś gościem szkoły teatralnej powiedział, a kto wam powiedział, że aktorzy to są majętni i sławni ludzie, ich jest tylko mały promil, cała reszta jest biedna, nie dojada i robią swój zawód tylko i wyłącznie z pasji. To mi o całym zawodzie powiedział dużo, do którego bardzo szybko nabrałem dystansu, bo już na pierwszym roku powiedziano mi, panie Rafale, jest tyle zawodów na A, że ja sugeruję, żeby jednak pan się zastanowił. Ja po prostu byłem na wylocie, bo nie pasowałam do schematu, wiesz, wyglądam jak wyglądam, jestem szparagiem, jestem teoretycznie człowiekiem niescenicznym, nie znaczy jakby mnie ustawiono do Fredry albo do do, do, do jakiejś takiej klasyki, no to ja od razu ludzie się, Gęba mi się śmiała, ja nie pasowałem, ale... ale że...
0: akurat w przypadku Fredry to nieźle, że się śmiała. No,
1: no, no niby tak, ale wiesz, no chodzi o ten kostium i tak dalej. Ja pamiętam egzamin z Zawiszy Czarnego, ja wszedłem w dresie, w takim kapturze, jako Zawisze Czarny, zacząłem coś tam mówić i po prostu beka była taka, koledzy pospadali z krzesła, no moja opiekunka roku po prostu była załamana. A to był, wiesz, Zawisze Czarny Słowackiego. Ale... To mi dało wtedy takie poczucie, że absolutnie jest to fach, to co powiedziałeś, że to jest fach rzemieślniczy, do którego należy mieć pewien dystans, nie traktować go zbyt serio i nie czuć się człowiekiem, jak to mówią, misyjnym. Że te atraktorstwo to jakaś misja i że to są ludzie, którzy wnoszą coś więcej do, do życia niż, nie wiem, lekarz, piekarz czy dentysta. Jest to absolutna nieprawda, ale dzięki temu można sobie jakoś w tym fachu poradzić, który jest no tak... Jakby to powiedzieć, jest on tak pozbawiony poczucia bezpieczeństwa od początku do końca, że opieranie na tym swojego jestestwa albo życia na, 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 na tym, że jest się aktorem, to szkoda czasu, moim
0: zdaniem. Czyli to wykonując ten zawód można się nauczyć życia też właściwie. Tak,
1: tak. Znaczy można się nauczyć życia jakby docenić czym życie jest naprawdę, bo życie na scenie jest oczywiście fantastyczne, tylko to jest ułuda. Wielu, znam wielu ludzi, którzy tylko na scenie czują się bezpiecznie. Potem kończy się teatr, kończy się plan i oni wychodzą i nie wiedzą, co się dzieje, są przerażeni. Robert De Niro jest taką osobą, mówi to szczerze, tak? Teatr jest dla niego, czy aktor, swoją formu terapii, poczucia bezpieczeństwa. I to 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 jest
0: dla mnie na szczęście nie... Ty jesteś z tego pokolenia studentów szkoły teatralnej, którym się wydawało, że najważniejszy w tym zawodzie jest teatr właśnie? Tak,
1: tak. Absolutnie. No, do, do dzisiaj tak uważam. Myśmy kończyli szkołę 95, piąty, Wtedy teatr polski był w strasznym kryzysie. Wiesz, komunizm się skończył. Wiesz, ludzie już nie słuchali aktorów. Nie było już Cholubka. Zapasiewicz już schodził z tego piedestału, Wchodziły filmy, kino lata 90. straszne filmy polskie. Wchodziły seriale i, 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 i reklamy i nagle to się wszystko rozpadło i nie wiadomo było co, a myśmy wchodzili z naszą grupą Teatr Montownia z takim mocnym uderzeniem, nagle wow, ludzie wzięli własny teatr, zdobywaliśmy nagród i do dzisiaj wszystko, co wiem o aktorstwie, wiemy o teatrze, kino, występuję, czy w kinie, w telewizji, ale nie jestem typem, jak to ja sobie nazywam, teflonowym aktorem, takim mam taką gębę, że no trzeba dla mnie coś wymyślić specjalnie w kinie, żeby, żeby mnie wziąć przed kamerę.
0: No, tak przejrzałem sobie rolę, to tam parę razy złodziej się trafił, par... o, tak. parę razy się trafił, ale z kolei policjant albo szef straży miejskiej. Tak, ksiądz nawet był parę razy, tak. No, tak. ale potem nagle Jeremi Przybora, proszę
1: bardzo. No widzisz, i to to, to właśnie sobie do, do, doceniłem, bo we mnie jest seks z Jeremiego. Rzeczywiście jestem do niego podobny, więc kto wie, może jeszcze coś kiedyś. Starzając się będę się jeszcze bardziej upodabniał, więc mhm. mam jeszcze szansę. Na mhm. Natomiast teatr absolutnie, wydaje mi się, że aktor, jak to się czasami przeżyć rolę, tak? czyli być kimś innym, wydaje mi się, że teatr jest najbliższy tego, że, że jest spektakl, który trwa 2,5 godziny, u Krystiana Lupy 8 godzin i wtedy naprawdę można poczuć że że się jest przez moment kimś
0: No dobrze, a wyobrażasz sobie teraz na tym etapie swojego życia zawodowego, że jeszcze może przyjść taki moment, że ty nagle się w teatrze znajdziesz z powrotem tak w pełnym wymiarze, że na przykład na etat trafisz do teatru.
1: Nigdy nie byłem na etacie, znaczy nie wrócę, nie będę na etacie do teatru, bo to jest przeżytek moim zdaniem absolutnie. Szczególnie w Polsce, bo u nas aktorzy robią tyle rzeczy, że etat w teatrze To dobremu aktorowi, to musieli zapłacić naprawdę duże pieniądze, żeby on rzeczywiście chciał sobie siedzieć w jednym miejscu i od czasu do czasu przychodzić na. I
0: tylko tam grać. I
1: tylko tam grać, tak. A jak się zgłosi jakiś reżyser czy jakiś projekt, on mówi niestety, ale ja tutaj gram dzisiaj świętego Mikołaja i będę to robił do końca. Do końca. Nie, na etat nie. nie." I natomiast teraz gram przede wszystkim u u Krystyny Jandy na na scenach Teatru i Teatru Polonia. Gramy nasze spektakle Teatru Montownia i w przyszłym roku będzie premiera Depresji Komika 2 z Andrzejem Konopką, z którym już zawsze chciałem się spotkać na scenie i będzie to duża rzecz. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo o tym usłyszą, ale także teatr cały czas jest.
0: Trochę sobie omówiliśmy kwestię twojego wyuczonego zawodu, czyli aktorstwa. To teraz przejdźmy do stand-upu, który się pojawił w pewnym momencie twojego życia. Kiedy ty sobie uświadomiłeś, że tak zawodowo na scenie interesuje cię mówienie własnym tekstem? Nie tym, co napisał Fredro na przykład, czy Szekspir, tylko tym, co sobie wymyślił Rafał Rutkowski.
1: Kiedy zacząłem robić stand-up, bo pierwszy mój... Zacząłem robić one-man show, czyli takie... To był taki miks róż- monologu z kabaretu, z sceny estrady, i, 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 ale zobaczyłem, że, że wyjście z mikrofonem nie jako postać, tylko jako Rafał Rutkowski jest jeszcze bardziej niebezpieczne, a jednocześnie podniecające, tak? że to jest antyteza aktorstwa. Kolega mi napisał pierwszy stand-upowy tekst. Mhm który ja mówiłem i czułem, że kłamie jak szef, że znaczy to w ogóle nie jest moje, że to nie jest mój timing, nie jest mój oddech, że to ja... Nie, mimo, że tematy, które poruszałam, no niby są, ale cały czas czułem, że jestem ak- że aktorze. No i wtedy zacząłem sam pisać, a, a aktorzy są tak przyzwyczajeni, mają taki szacunek do słowa pisanego, że, że jak te pierwsze rzeczy, które pisałem na, na karce, swojej, tak sobie myślałem, że to jest to tragedia, znaczy, to, to się w ogóle do niczego nie nadaje, to jest płytkie o niczym i tak dalej, ale... Później stwierdziłem, że jednak, no, tz, jeżeli ja mam wyjść jako ja, no, to muszę mówić swoim własnym tekstem i powoli tego się uczyłem. Z tym, że nie oszukujmy się, stand-up jest dosyć prostą formą. Nie chcę użyć prostacką, ale to nie jest literatura. To jest język ulicy, to jest język takim, jakim się porozumiewamy na, na co dzień, więc jeżeli ktoś mówi po polsku, to im może próbować mówić stand-up. Mm, mm, nie oszukujmy się. Tu sobie właśnie, tu znalazłem taki my, o. To, 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 i, I wtedy, wtedy.
0: Ale to zainteresowanie, które się pojawiło, no bo w pewnym momencie publiczność się tobą zainteresowała, zaczęła zwracać uwagę na tego Rafała Rutkowskiego, nie wynikało z tego, że oni cię wcześniej znali z czegoś innego. To była, zdaje się, zupełnie inna publiczność, prawda?
1: Mi, to, to, czy wydawało mi się, bo ja wiesz, grając one show Seks Polski w Teatrze Buffo przy pełnej sali, tam jest prawie 400 osób, nagle schodziłem do piwnicy, gdzie przychodziło na mnie 15 osób. Mhm. patrzyło i mówią, że nie, nie, ten, no, nie o to pan, c, inne rzeczy pan robi, pan się tutaj, jakby widzę było, że oni nie chcą czegoś takiego, a ja z uporem maniaka stwierdziłem, a ja spróbuję, więc tyłek mnie bolał, bo to były czasy słabe, ale stwierdziłem, że, że, że no, tak bardzo chciałem tego spróbować i, i, i zalogowałem się w, jakby w, mówiąc językiem młodzieży w to i teraz już, już, już już to robię, mam z tego frajdę mniej więcej wie, wiem jak to robić i, i Zyskałem też swoją publiczność, bo, bo wśród komików, stand-uperów to ja jestem dziadek, ja jestem najstarszy. Oni mają ode mnie co najmniej 13-14 lat mniej. Niektórzy mogli być moimi synami, to młodszymi, więc wiesz, to też jest takie poczucie...
0: A odnoszą się z szacunkiem wobec tego? Pomagają ci na przykład przenieść walizkę albo coś <grym> takiego?
1: <grym> Oczywiście łacha ze mnie droną stop, <grym> ale to jest akurat spokojny. Powiem ci, że jak się z nimi spotykam, potem na przykład przychodzę do teatru, do garderoby ze swoimi rówieśnikami, to nagle widzę, Jezu, czy ja się tak zestarzałem patrząc na nich, czy ten... Przebywanie, z, jak wiesz, z, z ludźmi młodszymi i tak dalej jest dla latka y, uważam, super transfuzją energii, krwi wszystkiego, więc w życiu bym tego nie oddał, nawet kosztem, że oni po prostu no, traktują mnie jak faceta, który zaraz może umrzeć, więc więc, więc, <śm-> więc prawda. Nie, za bardzo głośno nie, nie krzyczał albo, albo, albo nie, nie robią przeciągu, żebym się nie wywrócił.
0: Ale jest wśród tej twojej stand-upowej publiczności taka część, która w ogóle nie wie, że Rafał Rutkowski jest też aktorem, że Teatr tak, mocownia, że Jeremi Przybora w filmie w to, i tak dalej.
1: To sobie cenię najbardziej. To jest wiesz, ta najmłodsza publiczność. Mhm. E, to najmłodsza publiczność, która mija mnie czasami na ulicy i tak dalej i mówią nam mnie Rutek, bo taki mam pseudonim, że tak powiem, chcę, jest krócej. Nie mają pojęcia, jak mówię, a mówię w swoim stand-upie i o teatrze i o rolach aktorskich, to oni potem widzę, że googlują i w komentarzach piszą, o, nie, nie wiedziałem, że, te, że tego. I to jest super, bo, bo, bo mam nagle, no otworzyłem sobie drugie drzwi i, i widzę, że tam mam ludzi, których interesować, będę interesować jeszcze długo, bo oni, zanim oni się zestarzeją, to już mnie
0: nie będzie. No a, a propos, wyobrażasz sobie siebie za 25 lat na scenie stand-upowej?
1: Tak, tak, tak. Wiesz, George Carlin, nieżyjący już amerykański stand-uper, taki jeden z takich największych, on do, do 70 wychodził, wiesz, z siwą broną i tak dalej, i mówił genialne rzeczy, bo, bo jak wiesz, jeżeli artysta dociągnie do tego wieku, jeszcze ma mózg sprawny, to potrafi mówić rzeczy niebywałe, ponieważ mówi rzeczy bardzo proste i i jakby coraz bardziej skondensowane, jednocześnie one mają siłę nieprawdopodobną. Jak się patrzy na reżyserów kina, na, na, na takich wybitnych aktorów, długodystansowców, to im oni są starsi, tym nagle sprowadzał rzeczy do takich najistotniejszych dwóch, trzech zdań, które po prostu otwierają
0: wszystko. No bo w teatrze 75-letniego aktora to nie trudno sobie wyobrazić, to jest mnóstwo ról i...
1: Tak, rzeczywiście ja się
0: cieszę, bo, bo patrzę, wiesz, nawet gdybym, gdybym
1: ilu w naszych polskich serialach ilu gra, gra aktorów, którzy mają są grubo po 70, sobie grają i, i mają miło, ja myślę, że tylko kwestia to jest głowy w zasadzie i, mhm. i zdrowia. I żeby nie ogłuchnąć, nie oślepnąć, chociaż jest paru aktorów, którzy dają radę też.
0: Rafał Rutkowski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wracając do sceny stand-upowej, do stand-upu jako formy, co odpowiadasz w takich sytuacjach, kiedy spotykasz się z zarzutem, że tam jest za dużo wulgaryzmu, że to jest za, za ostre tak językowo i że można by było troszkę delikatniej na przykład?
1: Nic nie odpowiadam, bo tak jest fakt. No. Na dzisiejszy czas stand-up w Polsce jest to jest wulgarną i prostacką rozrywką. Natomiast, że to mówię to ze sceny, ponieważ to jest dosyć młoda dziedzina sztuki. To jest taki okres dziecięcego zachwytu mówieniem, co się chce. Tak? A w mhm. dodatku ludzie chcą tego słuchać. Szczególnie jak się gra jednego wieczora w teatrze mrożka, jak ja, a drugiego idę i gram swoje rzeczy. A ja jestem dosyć wulgarny i lubię używać brzydkich słów na co dzień. Nie ukrywam, więc... No muszę być sobą na scenie, ale nie jest to rozrywka dla każdego, to też mówię. Z tym, że język polski, język taki zwykły, uliczny jest językiem wulgarnym, to też się nie nie, nie ma co oszukiwać, dlatego publiczność, która przychodzi na stand-up nie ma nic przeciwko temu. Ja jako człowiek robiący zupełnie dwupolówkę, czyli wiesz, no teatr, dramat, no coś, co powinno kształtować, a potem idę na scenę klubu i mówię coś, co jakby degraduje ten i mhm. tak dalej, mam w sobie takie poczucie, że czasami jest to pewna schizofrenia.
0: A było tak kiedyś, że ktoś, kto cię znał właśnie... O odwrotną sytuację chciałem zapytać, no bo już wspominaliśmy o tym, że są tacy, którzy widząc cię w stand-upie, potem googlują i sprawdzają, że ten facet coś jeszcze robi, ale były takie odwrotne sytuacje, że ktoś, kto cię znał z teatru, szedł zobaczyć twój spektakl stand-upowy?
1: Tak, tak, bywało, szczególnie na początku i było w duże rozczarowanie. Bywało, że ludzie mówili, jak pan może, panie Refale.
0: dokładnie w Polsce
1: chodzi o wulgaryzmy, tak? Mm-hmm. Jest to pewien taki fetysz i że, że, że obojętnie co się mówi, jeżeli wchodzi słowo wulgarne, ludzie już absolutnie wtedy kończą komunikat, bo nie uznają. Nie jest to do końca ok. bo szczególnie młodzież w Polsce brzydkie słowa nie są dla młodzieży kiedyś tak było, że to jest prawda patologia, nie wiem, język więzienia i tak dalej. Teraz to się trochę zmieniło i można dotrzeć z jakąś treścią, używając wulgaryzmów i niektórzy bardziej nawet to cenią, bo uważają, że to jest bardziej prawdziwe. Słuchaj, ta dyskusja będzie długa jeszcze, natomiast uważam, że stand-up za parę lat w Polsce zmniejszy się poziom ilości wulgaryzmów mhm. z prostego powodu, bo komicy w Polsce wrzucają swoje programy, które już są zgrane, na YouTube. I na YouTubie, kiedy nagle słyszą siebie w telewizorze i nagle słyszą te wulgaryzmy, one są strasznie wybijają. Mhm. Coś, co jest na żywo, jest do przełknięcia. Coś, co jest na ekranie, okazuje się na nikomicy Komicy sami zaczynają się cenzurować, cenzurować unikać. Nie, nie wsadzać tego, jak, że tak powiem, gdzie się da. Tylko jeżeli słowo jest sążniste, potrzebne, to tak. Natomiast nie, żeby to były przecinki.
0: A wiesz, a ja sobie pomyślałem, zastanawiając się nad tymi dwiema sferami twojej działalności zawodowej, że marzyłbym, żeby się dowiedzieć, że na przykład ktoś, kto Chodzi wyłącznie na programy stand-upowe i lubi tego typu jakąś energię, taką ostrość tego typu. Potem googlując sobie, kto to jest Rafał Rutkowski i dowiadując się, że zagrał Jeremiego Przyborę, że nagle zacznie szukać utworów Jeremiego Przyboru. Ja nie wiem, może to jest fikcja, może to jest utopia i za daleko gdzieś idę, ale marzyłbym sobie, żeby coś takiego się wydarzyło.
1: Ja bym też sobie marzył, tylko wydaje mi się, że jest proste przełożenie, że, że, że ci, którzy tak robią, O tym potem już nie napiszą, że że komentują tylko ci, którzy mają negatywne. Ale oczywiście, że dostaję na scenie stand-upowej ludzie, którzy powracają, mówią obejrzałem to, obejrzałem tamto. Albo ja czasami mówię o show biznesie, o teatrze ze sceny stand-upowej i po tym ludzie to sprawdzają. Więc ja myślę, że jakiś tam drobny kaganek oświaty też wnoszę, ale
0: nie łudzę się. Jak się pojawią u ciebie wnuki, to ile wnuki będą musiały mieć lat, żeby dziadek je zabrał na swój występ stand
1: Moja córka miała lat sześć, kiedy poszła na seks polski. Tam wprawdzie nie ma wulgarnych słów, ale seks polski to był on mówiący o seksie w bardzo różnych, yy, prawda, różne tam były tematy związane z seksem i moja córka była i w połowie zasnęła na konsoli akustyka, bo ją to absolutnie znudziło, ponieważ jej te tematy nie interesowały. To było strasznie śmieszne. Pamiętam, że podłożył jej szalik pod głowę, akustyk, żeby u nas... Natomiast y, tam bardziej chodzi chyba o to, że, że to są dla, dla dzieciaków nieinteresujące tematy, bo temat tabu moje dzieci od początku wiedziały, że to, co na scenie, to jest na scenie, to jest forma, bądź to jest stand-up czy teatr, więc one nie miały problemu z tym, że, że ja mówię brzydkie słowa tam, a w domu staram się nie mówić. Chociaż kiedyś moja córka zobaczyła serial kryminalni, gdzie, gdzie ja grałem bohatera, który niechcący zabija człowieka. I swoją moja córka była przerażona, miała 4 lata i miała łzy w bo że tatuś zamordował człowieka. Wtedy zrozumiałam, że, że w pewnym wieku jednak nie ma jeszcze tego mhm. rozróżnienia na fikcję i na rzeczywistość. I to jest moim zdaniem ta bariera, gdzie można coś dziecku pokazać, a nie, a nie, że są brzydkie słowa, albo że ktoś mówi o teoretycznie rzeczach nie, nie dla dzieci, bo to dzieci wiedzą już bardzo szybko.
0: I zasypiają sobie Absolutnie. spokojnie.
1: Absolutnie. Gdyby to było o Mikołaju, to ona by się siedziała do końca, a to było o seksie, więc dziecko zasnęło.
0: Na początku prowokacyjnie próbowałem cię zapytać o to, z czego śmieją się Polacy, bo to ulubione pytanie wszystkich zajmujących się humorem, satyrą, kabaretem, komedią, ale teraz chciałem pójść w zupełnie zupełnie inną stronę i chciałem cię zapytać, co cię wzrusza?
1: Wzrusza mnie często jak oglądam filmy i widzę facetów, bohaterów, którzy chcą strasznie nie pokazać, że są słabi. Którzy, wiesz, szklą im się oczy, ale, ale ten, to ja wtedy mam dokładnie to samo. To znaczy, nie te łzawe takie, tylko w moment, gdzie widzę, że ktoś walczy, żeby nie pokazać, że pęka albo że coś jest mnie, to totalnie rozwala. I to w różnych sytuacjach. Nawet na kreskówkach, wiesz. Ale jest taki moment, że, prawda, jakiś tam w kreskówce mężczyzna, nie wiem, tata czy coś. Jest to dla mnie słuszające, kiedy oglądam film o, nie wiem, małych chłopcach, którzy gdzieś tam doznali jakiegoś tego, ale chcą pokazać, że są prawdziwymi mężczyznami. I sobie to tego mnie to absolutnie rozkłada
0: wtedy na, na czynniki pierwsze. A muzyka? Jakiej ty muzyki słuchasz?
1: Ja jestem z pokolenia lat 80. więc moją muzyką młodości, która do dziś mi została, był oczywiście New Romantic brytyjski, bo jakoś na polski rok się wtedy nie załapałem. Nie wiem dlaczego. Czasy Lady Punku, Republiki czy Perfectum. Znaczy, nie, nie słucham tej muzyki. słyszałem szczególnie brytyjskiego popu i elektropopu i Depeche Mode i tak dalej. Natomiast teraz dzieciaki mi już przynoszą, moje dzieci, muzykę i... I jakoś się nie mogę załapać za na rap y, za bardzo. A z kolei, jak ja im puszczam, nie wiem, y, moją muzykę, to oni nawet chętnie, oni są chyba bardziej gęcy niż ja.
0: A wzruszasz się, jak przyjeżdżasz do Białego Stoku?
1: Tak, wzruszenie ogarnia mnie to, że ja bym już tam nie mógł zamieszkać. Mhm. Wiesz, przyjeżdżam, patrzę na to wszystko, na te moje rodzinne d- miasto i, i myślę sobie, że fajnie, że tam mieszkałem. Natomiast y, gdym tam został, no to... Znaczy, no wiesz, mojego fachu tam bym nie mógł. Znaczy, mógłbym w tacze białostockim, w Węgierki, mógłbym, ale to, mhm. to jakby nie to.
0: A są jakieś takie miejsca, które zawsze odwiedzasz, jak przyjedziesz do swojego rodzinnego miasta?
1: Teraz już mniej, bo kiedyś nawet zdarzało mi się na dwa dni przyjechać. Teraz po prostu przyjeżdżam jak po ogień, przyjeżdżam na chwilę, prawda. Wnuczki zobaczą sobie dziadków, a ja muszę odwiedzić moją rodzinę, więc to ten... Ale jak zobaczyłem moją podstawówkę kiedyś tam... Moją wielką szkołę podstawową. Zobaczyłem, jakie to jest malutkie. Ja tam wszedłem, mi się wydawało, że te drzwi, że tam krasnoludki w tej szkole chodziły i, i, i mury, po których mazałem i to było takie, no, skala tego wszystkiego, co kiedyś mi się wydawało wielkie, totalnie zmalała.
0: A jak poszedłeś na studia do szkoły teatralnej, miałeś jakieś sygnały, że słychać Podlasie na przykład, czy nigdy nie miałeś nie. takich problemów?
1: Nie, jakoś nie, u mnie w domu się mówi o polszczyzną taką ogólnotelewizyjną, tak, czyli no, no normalną, ale po moim rodzeństwie słyszę, że jest y, lekki zaspiew, delikatny, coś jest, y, co jest spoko, ale o dziwo okazało się, że z Podlasia bardzo dużo ludzi dostaje się do szkół teatralnych, bo okazało się, że my mówimy, Podlasianie mówią ładną polszczyzną, bo Przypomnę, że regionalizm nie jest wadą wymowy, natomiast generalnie na Podlasie ludzie mówią dobrze po polsku i to jest fajna rzecz. Mhm. Mogę dać jakiś taki, znaczy podnieść na duchu Podlasia, że przynajmniej dobrze mówię
0: po polsku. I może to jest też rada dla tych, którzy marzą sobie o studiach aktorskich, żeby przynajmniej na parę lat pojechali na Podlasie. Tak trochę lepiej się nauczyli mówić i wtedy niech startują na studia.
1: Dokładnie, niech sobie tam pojadą, zjadzą, tradycyjnego polskiego kebaba i, 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 i przyjeżdżają, no bo jest tych ludzi z Podlasia sporo. Ja, ja, ja jestem zabujany w Białowieży, bo tam często bywam mhm. i ja od, do niedawna odkryłem, wież, wschód polski, który jest totalnie magiczny. No teraz jest tam trochę inaczej, jest tam nerwowo, ale, ale jak to wszystko minie, to absolutnie polecam, bo to jest takie miejsce w ogóle, kresy niby, cudowne.
0: Jeszcze powiem ci, że jak przygotowywałem się do tej naszej rozmowy, przeglądałem sobie różne materiały, coś tam, czytałem jakieś rozmowy z tobą. Zawsze mnie intryguje to, ale to może dlatego, że to dla mnie ciągle jest nowa forma internet. Ty, zdaje się, jesteś w tym oblatany, prawda? Jesteś tam dosyć mocno. A mnie to intryguje na przykład, co internet podpowiada, podrzuca jakieś hasła, łączy coś z czymś i na przykład zaskoczyło mnie, że Twoja rozmowa, rozmowa z tobą zamieszczona na jakimś tam portalu internetowym. Kolejna propozycja zaczynała się od pytania, co z podatkiem VAT na żywność. Wiesz, coś może...
1: Nie, ostatnio w wacie, to w waciaku siedziałem, wiesz, absolutnie nie mam pojęcia co z podatkiem VAT na żywność. Jeżeli to jest dopisane, to chyba chodziło o detektywa Rutkowskiego Ja myślę, że on szukał tego podatku i dlatego to jest, wiesz, Google go
0: podpowiedział. A właśnie, bo przecież to to samo nazwisko. to
1: jest. No tak, słuchaj, kiedyś do mnie zadzwonił, odbieram telefon i kobieta mówi mam ogromną prośbę, za chwilę wiem, że jest pana konferencja, Czy, czy mógłby pan chociaż powiedzieć, jak ta sprawa się skończy, po znajomości, coś... Ale o co pani chodzi? No proszę pana i tego. I nagle orientuje się, że dziennikarka chce od rudkowskiego detektywa Krzysztofa wydobyć coś, jakiś news of the record i tak dalej. Ja mówię, przepraszam, ma pani się dzwoniła ruchu. O Jezu, przepraszam, że bum, pomyślałem sobie kurczę, ale mogłem zrobić numer, mogłem mi coś powiedzieć wtedy, absolutnie, prawda?
0: Wypuścić ją daleko. Wypuścił
1: daleko, coś opowiedzieć, no ale.
0: A właśnie, jeszcze wracając do tego typu spraw, wiadomości, no ty, żeby wychodzić na scenę stand-upową i mówić ludziom o różnych rzeczach, musisz się dosyć mocno chyba interesować tym całym światem, prawda? Ty masz także, że włączasz rano internet i sprawdzasz czym żyją ludzie w Polsce i co jest głównym tematem rozmów? Ja, czy, czy tam
1: wiadomości, myślę, jak, 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 jak większość ludzi. Nie, 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 nie robię żartów pod research, tak? Nie szukam... Wiem, że są komicy, którzy sprawdzają coś aktualnie popularne i wtedy robią żart, który wiedzą, mhm. że pójdzie jak... To jakoś aż tak, nie Lubię wiedzieć, co się dzieje w świecie, oczywiście. Interesuję się polityką, my wszyscy i tak dalej, natomiast nie, nie używam... Czasami, jak mnie coś zaintryguje, to oczywiście w moim najnowszym programie mam dosyć długi monolog i żart o pewnej konferencji prasowej, która się odbyła rok temu, gdzie tam pokazano takie zdjęcie niby z telefonu. Chodzi o tak zwany no, mężczyzna krowa i tak dalej. Nie chcę uh-huh. tu mówić tego, ale, ale ja jak to zobaczyłem w telewizji, mi kopara opadła do ziemi i stwierdziłem, że ja muszę to obśmiać, bo będzie to we mnie tkwiło. Tak byłem zszokowany i wykorzystałem scenę stand żeby pozbyć się pewnego rodzaju traumy z tego uh-huh. powodu. mam mam dosyć zabawną historię.
0: Czyli generalnie te twoje programy, gdzie ty wychodzisz z autorskim komentowaniem świata, to jest raczej opowiadanie o tym, co ciebie interesuje, a nie konkretnie pod gust publiczności, czyli nie, nie odpowiadanie na to, czym ludzie się interesują?
1: Dokładnie, bo coraz więcej z tych komików i nagle zauważyłem, że wszyscy mówią podobne tematy. Jasne, że temat, nie wiem, podrywu w knajpie, czy co powiedziała moja partnerka albo coś jest dla wszystkich interesujący, bo każdy to robił albo będzie robił, tylko jest groźba, że się po prostu skopiuje, tak? że to będzie podobne. A ja też będę do wniosku że że będę mówił od siebie, a jestem najstarszym komikiem, więc to już jest pewien plus i będę mówił rzeczy od siebie, które mnie interesują, to jest mniejsza szansa, że się powiele, a że ludzie dostaną coś oryginalnego, tylko musi to ich też zainteresować i to jest klucz. Jak zrobić to, żeby to, co mnie interesuje, zainteresowało ludzi? No, jakoś mi się to udaje i to jest mój sposób na stand znaczy opowiadanie o swojej wizji świata, ale w miarę tak, żeby
0: innych to tak zainteresował. jak ich nie będzie interesować, to po prostu przestaną kupować bilety. To jest bardzo proste. Korci mnie jeszcze, w związku z tym, że już się znajdujemy w takim przedświątecznym okresie, żeby cię dopytać o to, co ten pies Mikołaja wtedy w tej prokuraturze. Ty pamiętasz teksty, które pies Mikołaja wygłaszał wtedy? Hmm. To było tak,
1: że mój kolega był bardzo nie w formie i ja wziąłem na sobie ciężar jakby tego eventu. Więc to ja biegałem, latałem i wymyślałem konkursy i tłumaczyłem Mikołaja, dlaczego nic nie mówi, dlaczego musi na chwilę wyjść, więc wiesz, trochę byłem takim, jak że, trochę byłem takim Sancho Pansą, który tłumaczy dlaczego Don Kichot wybrał się na wiatraki. Wydaje mi się, że też byłem DJ-em, bo nabraliśmy kaset różnych, żeby mhm. te, te konkursy, wiesz, muszą być do muzyki, prawda, tam trochę wzięliśmy konkursów z wesela i tak dalej, więc też byłem psem DJ-em. Super, że w tych czasach jeszcze social media nie były tak popularne, bo to były 90 bodajże trzeci, bo bo, boję się, że te zdjęcia potem ktoś mógł mnie szantażować. Ale
0: przypomnę ci, że to się odbywało w prokuraturze. W
1: prokuraturze, tak. To była inna prokuratura, ale jednak prokuratura.
0: Także tam jakieś nagranie mogło zostać.
1: Mogło, mogło, mogło.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Powodzenia, do zobaczenia. Wesołych Świąt, bo to już trzeba tak sobie składać powoli te życzenia. Wypada, więc
1: ja również życzę Wesołych Świąt. Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogłem się spotkać w tym kultowym, jak to się dzisiaj mówi, programie. i Życzę wszystkim, wszystkim życzę Wesołych Świąt i oczywiście zdrowia, zdrowia, bo reszta to tam będzie.
0: I ostrożnie z zielonymi Mikołajami, z psami.
1: Tak, nie bierzcie od zielonych Mikołajów ulotek. Jak zobaczycie psa i Mikołaja, to to bądźcie dla tego psa życzliwi, bo on wykonuje bardzo ciężką pracę.